0: 8M, 8 mujeres, 8 mujeres en pandemia.
1: Bienvenidos a esta charla que usted escucha mientras conduce, lava los platos, se ducha o, si llegamos a arrullarlo, nos sentimos satisfechos. Somos Camila Durán, Johann Sebastian Bach,
2: Juan Alonso. Bueno y bienvenidos una vez más, entonces aquí a nuestro podcast de 8M, 8 Mujeres en Pandemia Hoy estamos con una invitada muy joven, yo, yo la veo muy joven a Natalia Pero dejemos que ella se presente, que nos cuente un poquito de quién es, qué hace, eh, de dónde viene, para dónde va, cuántos años tiene Bueno, todas las cositas que ustedes quieren saber aquí para inspirarse en estas historias de mujeres en pandemia
3: Bueno, hola a todos ¿Cómo están? Espero que estén bien <risa>
2: ¿A quién está escuchando este podcast sí. en este momento?
3: Eh, bueno, yo me llamo Natalia, tengo 19 años Actualmente soy estudiante en la Universidad del Rosario Estudio teatro musical Y al mismo tiempo soy agente de call center Para un banco en Canadá
2: okay. Oh my God se dice, se dice así, agente de call center
3: Sí, 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 agente okay. O agente de servicio al cliente Ah, okay. ok,
2: ok, entiendo.
3: Sí, cualquiera de los dos está bien
0: dicho. Y desde siempre has estado, que estás en Call Center, ¿has estado para ese banco en Canadá o has estado en, en otros lados?
3: Sí, pues actualmente, no sé si ya lo dije, tengo 19 años, entonces cumplí 19 ese año. El año pasado, pues por pandemia, pude sacar la cédula muy tarde, uh -huh. entonces es mi primer trabajo y creo que va a ser un trabajo muy largo, muy duradero.
2: O sea, iniciaste tu vida laboral trabajando como agente de call center, prácticamente. Sí, correcto.
1: Ok, o sea, es el primer trabajo que tienes y te tocó trabajo en casa. No, no, ¿No? no siempre fue presencial.
3: Oh, para Dios. todos. De hecho, cuando entró la pandemia, uh -huh. pues yo en ese tiempo todavía no trabajaba ahí, seguía siendo menor de edad, pero... Me dijeron mis colegas que fue como una semana
1: que no fueron Y después ya les tocó ir ¿Y cómo, cómo hacían el tema? O sea, bioseguridad, ¿cómo lo estás? ¿Por qué no te pusieron un teléfono en la casa? Un... Pues yo he escuchado que hay muchos que están funcionando sí, así, ¿no? es
0: de los trabajos que se puede hacer virtualmente, Obvio. pero perfectamente, O sea, ¿no? yo pensaba que con
1: ese trabajo me podía quedar en la casa tranquila. Claro,
0: yo ya estaba empezando a buscar, a ver, porque Planeando. yo decía, tengo el computador, tengo teléfono.
3: Y, quedo en y tengo quedo por muchos años.
2: Y tengo babuchas. La, la pijama ya está lista. Claro.
3: No, es que como es un banco... Trabajan con la información muy delicada ah. Allá son muy delicados con todo lo que es el sistema bancario Entonces por eso no fue tan común mandar la gente a la casa Pero todo lo de bioseguridad siempre son demasiado precavidos Ya hasta límites muy extremos Pero pues mejor ser
1: demasiado a nada Por ejemplo, ¿cómo hacían? Yo te voy a hacer una pregunta de bioseguridad Que se me ocurre aquí al azar te pones unos audífonos, te pones o, o el contacto con el teléfono, el micrófono, todo eso tiene, es tuyo, es tu elemento, o qué proceso de limpieza tiene esto, porque a nosotros los actores nos pasó que el uh -huh. tema de micrófonos, el tema era de marcado, estudios,
0: hasta el maquillaje. El maquillaje,
1: todo. todo, todo lo que era como contacto físico tuvo uh -huh. mucho riesgo. Entonces, sí. ¿cómo lo manejaban ustedes? Sí, lo mismo, cada uno tiene
3: sus audífonos, pues es como medio audífono, solo tiene un para escuchar por un lado y el otro. Sí, libre. Ajá. Y tiene su micrófono. Eh, los computadores sí son compartidos, como que en la mañana unos lo usan y en la tarde otros, pero todos los días nos dan pañitos con alcohol, tapabocas... Las señoras del la aseo constantemente están limpiando la distancia, uh -huh. entonces sí, sí tienen buenos protocolos.
2: O sea que ustedes prácticamente fueron muy valientes porque durante el, los picos, durante todas las etapas más fuertes, tenían que salir, tomar el bus, bueno, no sé, la rutina diaria de ir al trabajo.
3: Sí, de hecho, durante todo lo que fue como, no, cuarentena esta semana, cuarentena fin de semana, cuarentena un mes, nos daban Cartas directamente al banco diciendo que teníamos que ir a trabajar y teníamos que obviamente presentar nuestro carnet del trabajo y la cédula. O sea, para Tenías que... un
1: permiso de movilidad para ir Exacto. tranquilamente a tu trabajo.
3: Sí, por si sí nos llegaban a parar.
1: Increíble, porque no, no pensaría que fuera un trabajo de primera necesidad o de tienes que ir o tienes que ir, pero bueno. Mucha uh -huh. gente sacó permisos también Y
0: respecto a eso, ¿nunca te paró nadie a decirte Bueno, ¿para dónde va? Un policía que te dijera, bueno, ¿usted para dónde va? No, soy agente del call center ¿Cómo así? ¿Usted no está no en la casa? No va Si quiere vaya va a mi casa allá? y conteste el Yo teléfono.
1: hubiera sido esa policía Si sí. no, eso se puede hacer en la casa
3: Devuélvase Sí, no, no te bueno. paró nada No, pues a mí nunca me paró Pues la zona donde yo vivo es muy tranquila Entonces casi no se ven policías por ahí Uh -huh. Por lo que vivo cerca del aeropuerto, entonces es muy pacífica esa zona. Pero, ush, cuando yo siempre he trabajado los domingos, eso era muerta la calle. Claro, muerta, claro. eso era. Y un año, domingo,
1: y en pandemia. Y
3: tocaba caminar, porque qué buseta es esa hora, a ese día, con cuarentena. No,
1: era, era horrible. Oye, Natalia, yo te quiero preguntar una cosa, pasándome, o sea, hablando un poco de tu profesión. Es mi impresión, de pronto, no sé si estoy equivocada, pero me parece que hay más mujeres que trabajen en call center o ahorita esto está un poquito más nivelado, tú que estás con tus colegas y un poco como que tienes ahí una medida.
3: Pues yo creo que se ha nivelado mucho, porque sí hay una gran diferencia entre el servicio que dan las mujeres y el que dan los hombres. ¿Por
2: qué?
1: Cuéntanos. Eso es
2: inspirador para quienes están escuchando. Por supuesto, voy
1: a decir que es mejor el servicio de las mujeres, obviamente. Sí, sí lo es. De hecho, sí. No,
3: pues es que como las mujeres siempre tenemos un tono de voz más alto, más, como más hogareño. ¿Más tranquilo? Sí, más tranquilo, se siente más con más confianza el cliente, se siente mejor. En cambio, los hombres con su tono nuevo súper grave y así les toca como trabajar más en lo que es la empatía, uh -huh. en la forma de hablar y todo lo que es cambio de
1: tonos, como hola, ¿cómo estás? Y así. Yo, o sea, me gusta lo que estás diciendo porque evidentemente hay una, hay una razón histórica y hay una razón de, de por qué eso que tú acabas de mencionar, la voz la voz, bueno, la mujer la maneja de una manera distinta, uh -huh. pero tú tocas un tema muy importante y es porque somos las del cuidado, porque somos las simpáticas, porque somos las empáticas, porque somos las que tenemos las, esa manera de hacer entender y explicar las cosas. Lo que puede estar bien, pero también es un estereotipo de que siempre nos han tenido un poco como eso, es lo que nosotros hacemos bien, ¿no? El te el sonrío siempre, soy la linda. No en vano hay muchos call centers que date cuenta que uno dice porque tienen un estereotipo voy a decirlo aquí abiertamente hay muchos call center que contestan son las chicas de, de eh, las mujeres de Medellín de paisa, con sí. muchas acento, paisas sí. que tienen sí, un acento sí, sí, sí. que uno dice uy sí. qué rico escucharlas entonces como que ya se crea en nuestra mente que son las mujeres quienes tienen este estereotipo marcado por la sociedad, mira que tú misma lo dices Natalia misma nos dice, es que el hombre es más fuerte el hombre, O sea, la voz del hombre está hecha para otras cosas <risa> es, es rarísimo y es duro, ¿no? Es cruel también darse cuenta de eso uh -huh. Tú sí. sientes, y a Natalia obviamente tiene una voz Que se presta para eso ¿Has tenido que, digamos, modificarla? ¿Y cómo ves eso? De, del trato de las mujeres y los hombres ¿cómo, ¿Cómo es esto? Pues, con lo que decías ahorita Sí, sobre todo en Colombia, ¿sí? sí
3: Siento que el trabajo en call center es más femenino, uh -huh. mucho. Aquí se marca mucho lo que es todos los estereotipos. Siento que en Canadá, pues lo que he escuchado, conozco gente que viene de Canadá, Allá son muy mente abierta, demasiado, entonces el trabajo es muy equilibrado, afortunadamente, en donde yo trabajo no hay indiscriminación, no sientes que te hacen menos por ser mujer o porque estás en un cargo más bajito, sino que todo es trabajo en equipo y todos hacen todo para todos, uh -huh. para sacar el banco adelante. Y los hombres, pues también hay mujeres que tienen un tono súper apagado y hombres que tienen un tono súper alegre. Ok. Entonces sí se siente bastante como
1: un poco de todo ahí. Ajá. Uh -huh. ¿Te es fácil ser tan atenta, servicial, siempre ha sido así o es algo que tuviste que adoptar gracias a este trabajo al que llegas?
2: ¿Como un personaje? Como, claro. como construir el personaje. Claro, porque yo, de digo, la gente. De pronto, yo no todos sí. los días
1: estoy igual como con el ánimo de ser querido, de ser sí. amable, pero tengo que serlo. Esto es, esto es impostar un poco claro. la voz y el personaje. Además,
0: que normalmente el que llama a un call center no llama a felicitar. O sea, no. de ah, no, no, no. No, no no tipo de call center, Hola, sí. llamo a felicitar lo bien en que la me han atendido.
1: Nunca. Como ya doña a felicitar. Patricia. Como doña Patricia, <ríe> la de
2: los audios. Sí.
1: Contesta. De, de mi plata no vale. <ríe>
3: Sí, llaman super súper contentos todos los días a Hablar con el banco
1: <risa> En sí. un mundo paralelo Que no, no tienen
3: acceso a su dinero y se ríen de la emoción <risa> Ay,
1: ¡Claro!
3: Menos mal, no me lo pueden gastar Gracias, sí, el mejor banco Nata, pero ¿sí,
2: <risa> si te ha tocado interpretar un personaje, digamos?
3: Muchas veces, muchas veces Puede ser un trabajo de a ratos muy estresante Porque hay días que son, pueden ser muy pesados uh -huh. Por ejemplo, esta semana el viernes fue catastrófico, fue llamada mala, tras llamada mala, tras llamada mala. Entonces yo puedo terminar una llamada terrible donde me gritaron, me dijeron hasta de que me voy a morir y la siguiente tengo que volver a empezar de ese. Wow, Eso es como un 3, 2, 1, ya retoma. <risa> sí, sí,
0: claro. Vuelve de la emoción,
1: ¿cómo estabas antes?
0: Volvemos a repetir la Además, escena. Además, ¿ustedes tienen un libreto marcado para saludar, un protocolo para saludar y demás?
1: Sí, sí tenemos
3: como... Una guía a seguir que podemos modificar a nuestro gusto. Pues hay cosas que ya son delicadas y tenemos que seguir al pie de la letra. Uh -huh. Pero, por ejemplo, como empezamos, como terminamos, si sí es a nuestro gusto, igual siguiendo lo, que, lo importante como las palabras clave.
0: O sea, yo me imagino uno acabar no. esa llamada sí. con un regaño ni el berraco y empezar la otra como, hola, buenos días, ¿cómo estás? Claro,
1: de ¿Cuánto es? tiempo no. tienes de recuperación entre una y otra? Nada, pues depende de uno. <risa> Ahí sí ya depende de uno porque...
3: Pues nuestro teléfono, es como un teléfono ahí súper inteligente, tiene pantallita y todo. Y hay una opción que oprimimos para que... Necesito tiempo. Nos dé tiempo, sí. ¿Qué? Como voy a, voy a esperar. ¿Qué es esto? Pero generalmente uno está tan enfocado en la llamada y se le olvida a uno a veces ponerlo. Entonces uno como que sale terrible y llorando y... Ah, Gracias por llamar a. Ah, <ríe>
1: no puede no. ser. Y coges el pañuelito,
2: te limpias las lágrimas <ríe> y. Continúas la siguiente llamada. Sí. Ay, Dios.
1: Natalia, este es un call center donde tú trabajas. ¿Esta atención es en inglés? ¿Es en, en, en otro idioma? ¿Cómo lo manejas?
3: Sí, 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 sí. Es un call center bilingüe completamente. De hecho, no nos dejan hablar en español para nada, aunque sea el, el cliente latino. Yo a veces lo hago. <ríe> te salen <ríe> bueno, latinos. Sí, hay artísimos, pero lo que más hay en Canadá son indios, yo no sé por qué.
1: Okay. Indios de India. <risa> <Okay>. Sí.
3: <risa> pero pues los latinos a veces, como para socializar, pero todo lo que es información, sí, en inglés. Y pues cuando uno habla en inglés, no sé, con cualquier idioma, uno le cambia el tono de voz y todo. Entonces ahí también, como que se pone más agudo. Otra mi vez voz. el personaje. De, sí. de nuevo, ¿no? Vuelve aquí el tema claro. del
0: personaje Y digamos, sí. en algunos casos Hay cierta discriminación Uf. Porque eh, sienten que de pronto El acento que yo escucho es No es el nativo. latino sí,
2: sí, es latino sí. Me contestó Diana y no Diana Sí, sí
3: <risa> uy, claro sí, Natalia. Es como, um, estás hablando con Natalia ¿Talia? ¿Natalia? Natalie ¿Natalia?
1: claro
3: ¿Alia? <risa> <risa> Dime cómo te puedo ayudar Sí, es que ya, seguir Porque nunca, pues son muy pocos los que pueden Pero sí, la discriminación Pues afortunadamente mi acento no es nada marcado Solo la gente que como que conoce muy bien
0: Que es detallista Sí, pues.
3: lo siente Pero sí, o sea, a pesar de eso sí he recibido Sí he sentido comentarios como ¿Dónde estás ubicado? En Colombia Ay, ¿Por allá en Sudamérica? Yo no le voy a dar mi información a nadie que esté por allá y es como, claro. uff, bueno, ¿algo que necesite? <risa> sí, que le puedo ayudar. ¿En qué más, hacer
2: más le puedo sentirte? ayudar?
3: <risa>
2: y no, ustedes no pueden colgar, ¿cierto? Tengo entendido que ustedes si cuelgan las, mejor dicho, las pueden echar.
1: Infidencia. Sí y no, depende
2: ¿Cómo, cómo de la es llamada. Eso?
3: Porque, pues, si nos están hablando y cortamos así a propósito, aunque sea una llamada así súper tranqui, pues sí, es, es malo. Uh -huh. Pero nadie cortaría una llamada bonita porque pues es bonita y uno no quiere dejar ir al, al cliente. Pero cuando los clientes ya se ponen muy pesados con uno, como a decir groserías, a insultarlo, insultar el, al banco, sí nos dan la libertad de poder colgar. Y a veces uno sin querer colga porque el botón de poner en espera, donde ya suena la musiquita, y el de colgar está uno encima del otro. Claro, Terrible ups, planeación. Entonces, se, me fue, se me fue el y un día un cliente me dijo, quiero hablar con tu manager y yo, está bien, te voy a poner en espera uno o dos minutos, pero ya estaba rebrava él y yo <risas> ya llevábamos como 20 minutos y yo lo iba a poner en espera, pero sin querer fue como ya le pasó a mi manager, y lo le corté y yo, uh -oh. ups. Ups. ups, bueno ¿Quién,
2: ¿quién inventa esos teléfonos, por favor, y si está escuchando este sí, podcast, eso no
3: funciona, sí, no
2: cambien el, el botón, botón. cambien el botón
1: yo quiero preguntarte, ¿cómo te has preparado tú para enfrentar este trabajo? hablando ya un poco como desde la logística, la técnica somos actores, nosotros entonces las dudas que nos surgen es calientas la voz calientas el cuerpo para sentarte en una silla unas horas determinadas ¿cuál es esa preparación? porque también estamos uh -huh. hablando de poner una voz bonita, no, de ser amada y además
0: el proceso de selección porque uno como actor dice me gané el casting, claro, acá es, es atender una llamada, ¿cómo es ese proceso de selección? ¿cómo es esa entrevista? para sí. que
1: consideren si puedes hacer este trabajo o no, ¿cómo te preparaste para esto? Bueno, pues antes antes no hacía nada de preparación, nada de nada, pero pues empecé a estudiar y me di cuenta
3: que, sobre todo los jueves, que tengo clase de canto, me va terrible porque tengo la voz muerta y claro. después de clase de teatro, ¡push! peor. Ush. Pero sí, si termino con la voz terrible, terrible, entonces ya he empezado a calentar. Hacer ejercicios así vocales muy simples antes de empezar, en el camino cuando voy en el bus y cuando termino también ejercicios de respiración. Y para entrar al trabajo es muy fácil, solo saber inglés y ya <ríe> tener no te, un buen nivel de ¿No te de hicieron inglés.
2: casting o algo así?
3: No, no, solo entrevista como dime tres cosas buenas tuyas y tres cosas malas tuyas. ¿Todo en inglés? Sí, sí, sí. Okay. <risa> claro. Entonces fue como, ah bueno... Yo Ay. creí que no me iban a llamar, pero sí.
1: Hablando un poquito de esa sensibilidad, nos surgió la pregunta de cómo reconoces tú ya por el oído cuando una persona está en qué estado de ánimo, ¿no? Porque ya a veces uno llama y de entrada ya el primer tono te marca cómo está de brava esa persona mm. que llama a hacer un reclamo. Sí. Entonces, de pronto has aprendido a hacer esa lectura, esa intuición femenina se mantiene ahí. De pronto como para decir, bueno, ya sé por dónde va este asunto. Esa mujer que soluciona de pronto aparece, ¿no? Porque escuchas. Y de paso te pregunto, ¿notaste algunos cambios de histeria en lo que fue la vida normal y la, y la cuarentena? Bueno, claro que siempre has trabajado en cuarentena. Exacto. ¿sí? Pero no sé, ¿notaste entrada todo el mundo muy estresado? Sí, de hecho, pues la gente cuando llega brava se nota
3: mucho. Porque uno lo saluda y primero con quién hablo. Y es como, hay muchas formas de que pueden responder esa pregunta Uno, a pesar de que dice con quién tengo el gusto de hablar Hay personas que ni siquiera dicen su nombre Es como, te hice una sola pregunta Y claro. ya empezaste mal, pero bueno Hay gente que llega y dice, hola, ¿cómo estás? Bueno, así uno dice, okay okay va a ser una buena llamada Y gente que es como, tengo un problema con mi tarjeta Así de primera. Y chan, como, chan, oh, okay, chan. Yo sería ser eso. <risa> yo, yo
1: decido así. Yo fijo, que eso sería
0: eso.
2: Ay, no, mm. yo soy el amable que se puede quedar horas hablando con la, con, con la gente del consejo. Te creemos. Sí. Sí,
1: sí total. Hasta le haría charla total. como total.
0: ¿Y qué, amiga? Cuéntame. Y al, final, y al final sería yo para que llame.
1: Bueno. Ay, sí. No, pero
3: rico, gracias por el rato. <risa> <risa> Ay, sí, sí pasa. Bueno, no bastante, pero sí pasa que llega gente así pues les gusta hablar, pero el cambio de humor en la cuarentena sí se sintió harto, porque durante el año pasado sobre todo, uno, hay cosas que no se puede hacer todo en el, en el call center, porque tenemos ciertos, hasta cierto punto podemos llegar, claro. porque obvio es sobre teléfono, no tenemos verificación completa del cliente son cuentas bancarias, entonces es muy delicado, sobre todo durante cuarentena les decimos, no, tiene que ir a la oficina,
1: sí o sí. ¿Qué? No, me, me pongo histérica. ¿No? ¿En cuarentena que me
3: digan que tengo que ir a la oficina? Tal cual, y ellos eran como, ¿acaso no sabes que estamos en cuarentena? ¿Dónde estás ubicada? Es que eres ignorante, hay COVID afuera, y yo... Ay, no, y me
0: si parece, les decías... me parece escucharme si... diciendo así, ¿Y ¿Y si no? ¿cómo? así que tengo que ir a la oficina.
2: No, y si Natalia respondía a esa pregunta, ¿y tú dónde estás ubicada? Es que no sabes, en Colombia. No, no, pues es peor fuera hasta, fuera
0: allá, ¿Hasta Colombia tengo que ir?
3: Sí, una vez un señor súper bravo, eso fue el año pasado, cuarentena, noche, nieve, de todo llega y dice, es que fue muy loco, le contesté la llamada y me dijo que tenía un problema con su tarjeta de crédito, estaba súper bravo yo, ok señor, yo lo ayudo, Déme unos segundos, voy a contactar al, al departamento de tarjetas de crédito y ya lo conecto. Cuando estaba hablando con el otro muchacho de las tarjetas de crédito, me colgó el señor y yo, ok, bueno, no importa, pero como, bueno, no sabría el lapso de tiempo, al cierto tiempo después volvió a llamar, pero yo en ese momento no sabía que era el mismo señor se escuchaba una, así como muy... Ay, se me olvidó esta palabra. Una... ¿Voz? No, así como... ¿Interferencia? Una, una interferencia, estática. gracias. Sí, in eso, se escuchaba horrible y apenas se escuchaba por ella como... Hola, es que... <risa> 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 así, súper horrible. Pero al final entendí que era lo que quería. Y yo, ok, ok, señor, yo lo voy a ayudar. Deme su número de tarjeta. Y me lo dio así como contando a toda velocidad. Y yo le dije, señor, ¿la puede repetir? Es que no la capté toda. Y él, ah, es porque estás en Colombia, ¿cierto? Uh -huh. Y yo, uh -huh. me puse tan brava y yo, sí, estoy en Colombia, pero entiendo muy bien el inglés. ¿Puede repetirla, por favor? Pero brava. O sea, tanto que mi compañera atrás me volteó a ver como, oye, <ríe> tranquila. Y ya fue como la volvió a repetir así,
1: uno, dos, tres. Eso es interesante, aparte de la atención que tienes en una llamada, tienes la atención del, de las personas que te escuchan, están tus compañeros todos. están ahí escuchándote, ¿no? Sí. sí. o sea, porque también si uno está en la casa solo, pues bueno, pues puedo contestar ah, no. y puedo... Si sí. estoy
0: muy bravo, la pongo en espera por ahí mientras me hago un tinto. Claro. Mínimo. Sí,
1: exacto.
3: <risa> no. Un Ahora. motoso de dos minutos.
2: Sí. sí. O sea, ¿ustedes están sentados a cuánta distancia? ¿Cómo, es, cómo sería espacialmente este lugar?
3: espacialmente sería como metro y medio cada, cada persona, a veces más lejos
1: a veces como unos tres metros y es curiosa la dinámica de los audífonos porque finalmente hay un audífono que te permite escuchar la llamada pero el otro está claramente conectado con el entorno que es el libre, sí. donde tienes un oído libre para escuchar todo lo que pasa alrededor y como nosotras también somos multitarea, escuchamos lo de la llamada más la señora que está hablando al lado y el que le contestó más. atrás. El que atrás. se agarró por allá. Claro, sí. entonces y hay muchas cosas al tiempo que te pasan. Yo quiero preguntarte, volviendo un poco a lo femenino y yo... Aquí debo decir que me siento muy feliz de que este proyecto de LP y Cuarentena por primera vez nos centre nos aboque, y sí. nos lleve a las mujeres, a sus profesiones, a esa labor femenina, pero vamos a socializar muchas cosas que son dentro de nuestros roles profesionales, qué pasa con esa parte femenina, hasta donde de pronto se ve vulnerada o hasta donde eh, se pone al servicio de. Entonces en este caso quiero preguntarte, ¿se ¿sí has notado que de pronto se pueda confundir esa amabilidad, esa queridura de la voz, entonces yo, ay, tengo que ser amable, hola, ¿cómo estás?, bienvenido, ¿en qué te puedo ayudar?, ¿en qué te puedo servir?, esto estoy hablando de una cosa que está así desde hace muchos años establecida sí. y uh -huh. tiene que ser así y pongamos un tonito de voz linda, uh -huh. pero eso, eso se lo tuvo que haber inventado un hombre perdón sí, lo que estoy de diciendo, seguro. Pero de seguro fue así. Uh -huh. ¿Se ha confundido alguien en esa amabilidad y llama de pronto a pasar un ratico chévere, y quiere hablar con alguien? sí. <risa> pues sí, sí pasa bastante, uh -huh.
3: pues la gente llama por un motivo, pero como ven que uno es tan amable, es como, jaja,
1: ¿y cuál es tu Instagram?
0: Ay,
3: ¿Qué? Y uno no. como, de la
1: nada, sí. Oye, tengo un problema con tarjetas, hablo que ¿Cuál es tu Instagram?
2: ¿Qué? Dame tu WhatsApp, por favor. Sí, es
3: como, oye, eres muy amable, Ay. Natalia, ¿cierto? Tienes Instagram, tienes teléfono, tienes Facebook, y es como, sí, tengo, pero por seguridad del banco no te la
1: puedo dar. Claro. Claro, no, pues sí. Sí, pasa bastante,
3: eso tienden a confundirlo. Es un
1: tema, es una confusión de qué voz bonita, qué buena uh -huh. atención, entonces yo creo que por eso tengo ciertos derechos, ¿no? A, a como a, a pasarme un poco de esa raya pero ahora dejemos la mojigatería también. Hay alguna voz que uno dice, bueno, de pronto Natalia escuchó una voz interesante. Se te sí,
3: claro. Que me pida el Instagram, Se lo doy indiscretamente. Ahí. Sí, Yo
0: no le puedo decir que mi Instagram es arroba, Natalia.
3: No, le puedo decir, ni pero, ni pero, pero, pero sí, te ha pasado, de pronto. Sí, no sé. hay, gente, hay gente que tiene voces muy lindas. Y luego hay gente que tiene voces que uf, no uno dice como... Señora, es señor, perdón. ¡Ay, <risa> ah, no! ¡Ah, sí! claro.
2: ¡Claro! Señora, señor... Bueno, puede pasar. Claro. Curiosidades que llamamos de los gajes del oficio. Sí, sí o no, y
3: claro, como uno no puede ver a la persona es aún más difícil. Y también con la gente transgénero me ha pasado que es como... Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, señor? No, perdón, es señora. Ay, ay, perdón, ¿cómo quieres que te diga? Ajá. Por ejemplo, de hecho hace poco me pasó... No soy transgénero, me llamo Amy y yo ay, bueno, dime cuál es tu nombre. Sí, es Amy. Y yo, sí, pero
2: Amy, en, Amy en, la cuenta,
3: en la cuenta no me aparece Amy. Y el, ah, no, pues mi nombre muerto es Mark, pero dime Amy. Y yo, ah, dale, no hay problema, te digo Amy. También mujeres que, bueno, uh -huh. transgéneros, hombres, que llegan y dicen que tienen voz muy femenina y empiezan, my name is Jack. Y uno, ay, Aquí dice Leslie, <risa> o cosas como esas. Entonces, claro. sí, 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 suele haber cierta confusión con eso, sobre todo.
2: Hablando de todas estas curiosidades, te cuento que nosotros aquí tenemos una sección en este podcast, Natalia, y ya es costumbre para quienes nos han escuchado en los anteriores podcasts, y es nuestra sección de curiosidades de la mujer en, en el teatro el personaje en el teatro y, y la profesión la profesión en el teatro y hoy Camila nos va a leer eh, la profesión de hoy ¿Cómo, cómo le ha ido en el teatro Cami qué
1: encontramos bueno a continuación nuestra sección la mujer en el teatro <música> Operadora, ¿puedo ayudarle? Esta voz medio robótica que sonaba en los celulares de juguete de los niños de finales de los 90 y principios del nuevo milenio, es quizás la primera operaria de call center que muchos de los que estamos aquí escuchamos en nuestras vidas. Entonces esas voces de las operarias que a veces no podemos visualizar sus rostros ni su cuerpo y que está ahí al otro lado de la línea para ayudarnos y a veces hasta para recibir gritos, insultos de las personas que llaman a los call centers. ¿no? En la escena teatral española, ojo a esto, hacia el año 2008 se conoció en Barcelona el texto del dramaturgo Marc Angelet, que precisamente lleva por título Call Center y quien sí le dio voz y cuerpo a estos... Personajes Y no precisamente a uno solo. Fueron cinco las operarias que puso en escena. La obra nos habla de cinco empleados de un call center que deben atender llamadas de clientes insoportables que quieren retirar la suscripción de la, la televisión por cable. Pero este no es el mayor conflicto de la obra. Pues justo la mañana en que se desarrolla la historia, los operadores llegan al trabajo y se encuentran con la noticia de que no pueden permitir que se les retire un solo cliente, pues al que le pase esto quedará despedido. O sea, una, una meta bastante complicada. Y es ahí donde el conflicto real de esta obra hace su juego para entretener a los espectadores, pues la moral y la conciencia es algo que los personajes de esta obra perderán por completo, con tal de no perderse su trabajo ni ningún cliente. Por último, antes de cerrar este dato curioso, es importante resaltar esas coincidencias que tenemos en común los actores con los operadores de call center. Y es que si hablamos de trabajar con la voz, trabajar bajo presión y resolver conflictos, nos podemos disputar el primer puesto entre estas dos profesiones. Creo que ahí estamos como a la par o tenemos muchas coincidencias. Sí, bastante. Pues estudio teatro también, pues teatro musical. <risa> Te inspiraste Entonces, por... Tengo hoy
3: como la mezcolanza práctico 24-7, <risa> pero, pero sí lo que mencionabas de que no se vayan, uh -huh. pues ya conmigo me habrían despedido porque siempre me dicen me voy a otro banco y yo, ¿crees que es lo mejor para ti, para tu familia? Tienes unas
1: metas en ese sentido, o sea, ojo porque no, o sea, si alguien te menciona que se va a ir, tienes que agarrarlo como sea o como es eso. Ahí en esos casos
3: rara vez pasa eso. Ya es cuando les pasó algo terrible y están bravos y ya le pelearon a uno de
1: todo y le ¿Pero están... tú tienes esa presión de que no se te puede ir ese cliente? No. No. No, no, no. Tranquilo.
3: Porque de hecho es uno de los bancos más grandes en Canadá. Entonces, es como
1: se va uno y entran tres. Bueno, ah. porque aquí sí hemos hecho todos la de llamar a la línea ah, de servicio claro. a, a sí, Es la llamada anual. Sí, entonces. Dicen, no, sus... no me voy a retirar porque la eso está de... muy caro.
0: A la suscripción. No a, a la suscripción de yo he hecho, televisión. yo hecho tengo que
1: llamar a, a cancelar ya.
3: <ríe> es que Ahora que me acuerdo, este tenemos en la veinte
1: o sea, 2022. Llamar a.
2: Mantener el cobro del Internet. <ríe> Nata, pero Anual. ¿Tú sabías que existía una obra de teatro inspirada en, en, una, en una agencia ¿Cómo se dice? ¿En un centro? de call, en un call center? center? ¿En un call center?
3: No No, no, no tenía ni
1: idea, pero sí suena algo creíble Ahora te has visto, voy a mencionar aquí una serie rápidamente, uh -huh. pero Las chicas del cable es, es eso, ¿no? O sea, Es un poco las operadoras de, de esa la época, época uh -huh. que pasaban las llamadas, que en algún uh -huh. momento empezaron a ser espías sobre de, de españolas, porque eran las únicas que escuchaban toda la conversación en ese en en esa época no era solamente, no era hacer atención al cliente, sino era más Enlazar. pasar la uh -huh. llamada. Entonces necesito que me enlace con el presidente de tal y se escuchaban unas conversaciones que, que en algún punto fueron espías, por eso. Entonces es interesante esa labor de la mujer, uh -huh. de la escucha, ¿no? Los oídos del mundo. Lo que pasa, ¿no? Yo
2: ya me quiero imaginar que van a escribir los que están en este momento escuchando este podcast, escritoras y escritores que se van a animar a participar aquí de esta nueva temporada de 8M, 8 Mujeres en Pandemia, y que están escuchando todo lo que ha contado Natalia y dirán, ¡uy,
1: Uy hay mucho! Van hay a animarte ahí sí. para escribir.
3: Y pues hay como un extra, sí, mucho multitasking, mucho, mucho. Porque sí. nosotros tenemos que manejar tres sistemas. Uh -huh. Bueno, sí, tres, uno está dividido en dos. Ajá. Uh -huh. El principal, el otro principal y uno como más secundario. Entonces, ahí, solo esos tres sistemas ya es bastante. Tenemos más cosas para usar, que son todo lo de los teléfonos, todo lo, lo de los contactos, información reciente del banco, todos los simuladores de la banca en línea, es un montón de cosas. También tenemos siempre abierto el chat de todos los grupos que existen. El grupo del pues de uno, el grupo del piso, el grupo de lo que uno sabe, lo que uno no sabe, entonces, todo eso. Luego que los compañeros de lado también le preguntan a uno, sobre todo mis compañeros de alrededor, que son, son nuevos, entraron hace poco... Yo ya llevo un montón, entonces pues uno los ayuda. Entonces estar pendiente de
1: todo eso, que llegó un correo, responde el correo, mire el no. correo. Otra que les de las razones por las que yo digo que es una labor femenina, es que nosotros <ríe> estamos <ríe> haciendo todo el tiempo. A mí me Multimal. habría va no, 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 no. iba, iba hablando con una persona, iba y está redactando. pendiente tan y del pago. Y sí, y...
3: de hecho hace poco, es que mi jefe, yo no sé, le entró la locura, pero yo estaba contestando una llamada y de la nada llega y se me acerca y me muestra una partitura, el estudio música también. Y yo como... Bueno, ¿y qué quieres que haga? Y yo ahí en la llamada y que, bueno, qué bonita tu partitura. Llegué y me dice, a ver, cántala. Y yo, espera, espera, pongo en espera la cliente. Entonces la puse y nos pusimos ahí a, a ver la partitura, como, sol mil ad. Y así, a leer la partitura, mientras la cliente
1: esperaba. ¡Ah, qué lindo! ¿Ting? Se pusieron a
3: solfear ahí. Y uno ahí, sí, del la, de otro lado de la línea.
1: Y la cliente, brava.
0: Me hallan me halla la razón cuando yo digo. No, toca claro, ponerse claro, bravo. Claro, la
1: próxima claro, les voy a llamar no. a y decir, claro, allá Solfeo. allá ensayando
0: su obra de teatro.
2: Ensayando su teatro. Natalia, eso me hace pensar en algo y es... Si esto ya fuera una obra de teatro que van a escribir en esta sesión de podcast, ¿tú a quién pondrías de villano en esta historia? En la historia tuya de Natalia. cliente o Tengo dos villanos. Tengo dos
3: villanos, creo. El primero sería... Las oficinas, Uy, la, la embarran tanto con el cliente, uh -huh. llaman, abrieron una cuenta en el mismo día y no les dieron la tarjeta en el mismo día. Y es como, pero nosotros no podemos enviar tarjetas si no tiene tarjeta. Claro, uh -huh. el
1: problema pasa es a ustedes.
3: Sí, y por ejemplo, allá todavía se maneja mucho lo que es cheques. Entonces ellos depositan cheques y tienen su tiempo de espera antes de poder usar el dinero. Y llegan y les dicen a los clientes, no, llame al call center que eso se lo quitan. Y nosotros solo podemos ver el día en el que le van a liberar, como el tiempo espera. Y es como, perdón, tiene que ir a la oficina. Pero me dijeron que llamara. Lo siento, yo sé, disculpe. Y es, es que, la verdad, salen con unas... Una vez me dijeron, el servicio del cliente es mucho mejor que la oficina. Que la oficina. Pero <risas> tristemente no tenemos los mismos poderes. ¿Y el otro villano quién sería? Sí, el segundo villano sería el call center de México. <risas> ok, por qué? Porque últimamente nos han molestado tanto, o sea, es como ah, ¿no hablaste por tres segundos? Mira
1: te voy a bajar el bono, no hiciste como una especie esto? de supervisor,
3: pero sería. el bravo, el, el más bravo así el que ni le miras yo a pensé, los ojos, yo pensé que
1: me iba a decir un supervisor. Yo también, claro. cuando, o cuando
2: dijiste tengo dos villanos yo me imaginé dos personas, yo dije uno será como el coordinador que está ahí todo el tiempo y el otro era el compañero al lado que echa chisme, yo no sé.
3: <risa> no, pues en ese caso yo sería la villana. <risa> no, mi supervisor pues sí me pone a cantar en medio de llamada y mis compañeros y yo no la pasamos ahí o comiendo llamadas o jugando, riendo entonces, no, la gente que está ahí es, es muy bien
0: Muy bien, ahora vamos a una sección donde vamos a recibir unas llamadas, Uy. muy seguramente son preguntas incómodas, preguntas sin pelos en la lengua Y has discutido con algunos usuario, así que ya no te contengas y digas adiós,
1: no me importa si me echan
3: <risa> <risa> un así montón de que veces. Que me... Sí, pues así hasta ese punto, no, porque también me amito, pero Sí, me he peleado un montón de veces con gente y no, eso es al menos unas tres veces por semana. Ah. Sí, es que de verdad uno como que les intenta explicar, uno les tiene paciencia. Yo tengo, mi paciencia es buena hasta cierto punto, ya después de ese punto o es... Todo o nada. Entonces sí me he peleado muchas veces con clientes. Intentan hablar sobre mí y yo sigo hablando aunque ellos estén peleando. Eh, les he dicho como, disculpa, no hay nada que podamos hacer. ¿Algo más? Y así, no. súper fría. <risa> Pero es raro cuando eso pasa. Que yo llegue a ese nivel, poco. Pero pasa.
2: <risa> bueno, y tenemos aquí otra. Y Natalia es la siguiente, mira. Venga,
3: ¿alguna vez ha tenido alguna situación incómoda con sus compañeros de trabajo? Sí, pues antes yo estaba en el horario de la mañana, antes de entrar a, a la universidad Y tenía un jefe que luego lo movieron a la noche Y luego yo me moví a la noche, estaba intentando quedar con él, pero no pasó Me pusieron con otro jefe, que también muy bueno Pero entonces hubo, yo no sé qué pasó Hubo como un problema con una chica, escuchando una llamada No sé qué tal pudo haber sido la llamada, pero le dijeron de todo Que ella no, no servía, que no sé qué eso fue lo que escuché, entonces uno de mis compañeros se puso a hablar mal de mi jefe, que era culpa de él, o sea, eso dijo de verdad hasta de que se iba a morir, de todo, y a mí eso me molestó, porque yo aprecio mucho a ese ex jefe que tenía, porque fue muy bueno conmigo, y yo le dije como, ok, no, pueden no hablar de eso conmigo acá, por favor, y él como, pero, ¿por qué? O sea, estoy diciendo la verdad, y yo, no, por favor, no, entonces nos pusimos ahí a pelear, pero ya el día siguiente fue tranquilo otra vez. Y otra pregunta. Óyeme, ¿qué es lo que
1: más te duele después de una jornada de atención de call center? ¿La garganta, la mano por el teclado o la cola?
3: No. <risa> eh... <risa> bueno, yo creo que la garganta es lo que más duele. Porque al final no termina acostumbrando las manos a todo el movimiento, igual es muy monótono. Y la cola en nuestros puestos se puede levantar, entonces podemos pararnos cuando quieran. Pero la garganta
1: sí no descansa. Es así... Tin, tin, tin. Wow. Bueno, ¿Nata? pues no sé si Natalia nos quiera dar un consejo.
2: Un tip. Un tip. Y antes de eso, que, que no se nos olvide la, la descripción diaria que le hemos estado preguntando a todas las, las invitadas. Y es como un pequeño resumen, Nata, de cómo es tu día. ¿Cómo arranca el día de, de esta profesión y cómo termina?
3: Bueno, depende del horario. Porque en la mañana es muy diferente a la tarde. En la mañana llaman mucho más bravos. Yo no sé por qué. Es como mucha oficina, mucha oficina. Y en la noche es más tranquilo. Pero me voy a ir con la mañana para uh -huh. no que sea más creativo. Dale,
2: para que se inspiren allá los escritores.
3: Sí, sí. Entonces, pues uno empieza a las siete de la mañana, siete y media otros. Hay como tiempito entre llamadas. O sea, no entra llamada tras llamada, sino que hay como cierto tiempo antes de que te entre otra llamada. como unos Tres minutos, tal vez menos, más, depende. Luego ya por ahí ocho, ocho y media, empieza así, llamada tras llamada tras llamada hasta las tres de la tarde. Hay gente muy bonita, hay gente muy amable, pero hay gente que no es nada, nada amable. Uno, pues, tener paciencia, como decían ahorita, reiniciar el personaje cada vez que se acabe una llamada. Y sí, ser muy, muy paciente porque entran cosas que uno queda sin palabras o... Con muchas palabras, pero no las puedes decir. Y ya se acaba el día y uno muerto. Mentalmente, sobre todo en la mañana, mentalmente uno queda exhausto. La voz también, pues uno la termina acostumbrando, pues ya tanto tiempo.
1: Y con ganas de ir a dormir. Claro. Bueno, pues yo creo que tenemos suficiente para que nuestros escritores se inspiren, nuestras uh -huh. actrices se inspiren, ya les hemos contado que producto de estos podcasts y de la escucha de esta historia de Natalia, de su quehacer, de su profesión, que es de en este momento su quehacer, su oficio sí. y su trabajo, porque estás estudiando, Correcto. que sirva como insumo para inspirar obras cortas para cuarentena para nuestro próximo formato de 8M, 8 Mujeres en Pandemia. Uh -huh. Entonces, pues próximamente veremos una obra inspirada en esta historia, inspirada en un personaje de Call Center, o de pronto en el villano.
2: O en esa realidad que a veces supera la ficción. Exacto. Hasta el cliente. Vamos <risa> a ver con cliente, qué nos sorprenden ¿sí? los
1: escritores y las actrices.
0: Y ahora sí, una última pregunta. ¿Tienes redes?
1: Pues, arroba nata, nata con th samayoa, sea MA Yoa. Ok. Ya, Instagram. Vamos a etiquetarla. No te puedo dejar ir sin que me contestes como contestas normalmente. Ay, sí. lo que todo el mundo se no, Entra en personaje, es? entra en a personaje. ¿Lo quieren en inglés en español? En, ¿En los dos,
2: en los ¿En dos. En los dos, ¿Listo? Primero, primero en inglés y terminamos en español. Bueno, bueno, a ver.
3: Pero alguien acá como el sonito de entrada llamaba back. Yo. Ay. Sí.
2: Hello.
3: Thank you for calling Bank. My name is Natalia. I'll be your customer care advisor today. Who do I have the pleasure of speaking with?
2: Uh, I don't speak English.
3: Um, oh, may I please have your name?
2: My name is Bach.
3: Okay. Tell me, how can I assist you today? I need...
1: Help. <risa> <risa> ok.
2: Free Britman. Bueno, pasé,
1: pasémonos al español. Como, en español también lo, lo manejas, dependiendo.
3: No, el español sí, para abrir llamadas, no. no, pero se puede traducir.
2: Wow, ese, si ese libreto no, no lo tiene aprendido, pero Natalia, como es actriz, está se estudiando. Se puede, se puede. Entonces, sí, para el,
1: es? Entonces, llama a Juan. <risa> Gracias por llamar a Bank.
3: Mi nombre es Natalia. ¿Con quién tengo el placer de hablar? Con Juan. Hola Juan, ¿cómo estás? Mal. ¿Por qué? <ríe> dime, ¿cómo te puedo ayudar?
0: Porque no puedo sacar plata.
3: Ay, dime, ¿cómo estás intentando sacar el dinero?
0: Pues es que no sé.
3: ¿Estás en un cajero? ¿Estás en una tienda? En la tienda. Ah, listo. ¿Qué, qué cantidad intentas sacar? Lo que tengo. Oh, ok, ok, si quieres dame tu número de tarjeta para que podamos revisar tu cuenta y mirar si es que podrías. estar ahí mal es dice,
1: yo no voy a darle ningún número yo no le voy a dar ningún número se supone que usted número. tiene mis datos sí. si yo sí. llamo es
0: porque tiene mis datos
1: adivíneme ¿es okay. en Colombia o en
2: dónde? Ah.
1: Natalia, felicitaciones qué buen trabajo el que haces Gracias. con tu voz y nada, pues gracias por contarnos esta historia y vamos seguramente a inspirarnos con muchas historias más. Y a ustedes que nos están escuchando, recuerden que como estos hay ocho podcasts, ocho episodios de 8M, 8 Mujeres en Pandemia, para que conozcan las demás profesiones también. Se inspiren si son escritores, se inspiren si son actrices, o si llegaron aquí por conocer de estas profesiones que ejercen estas mujeres y que ejercieron durante la pandemia, pues bienvenidos a escuchar toda nuestra serie. Este podcast es producido por LP, los productores, para inspirar obras cortas de teatro en Cuarentenact. Cuenta en Instagram de teatro, hecho en casa, para ver en casa. Esta vez, con el apoyo de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá. Visítanos en nuestras redes sociales, arroba LP-productores y arroba Cuarentenact. Laura Barbosa y Facundo Fernández en la producción y postproducción.